0: Dann auf jeden Fall habe ich angefangen, nachts bei meiner Oma im Bett den neuen Comic von Liv Ström Quiz zu lesen und lag so neben ihr und habe den gelesen und habe so gedacht, es ist so krass. Es braucht halt wirklich einfach Generationen, bis sich wirklich was verändert. Und der Generation meiner Oma war dieses freie, feministische Denken, sage ich jetzt mal so, noch nicht gegeben. Seite an Seite. Der Literaturpodcast präsentiert
1: von Hugendubel. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Seite an Seite. Ich bin Andrea und heute ist Jella Hase bei mir zu Gast. Jella ist eine der bekanntesten deutschen Schauspielerinnen. Berühmt wurde sie als Chantal in den Fuck Goethe-Filmen. Aktuell spielt sie die Hauptrolle in der Netflix-Serie Cleo. Und sie war gerade erst auf dem Cover der Deutschen Vogue zu sehen. Hi Jella, schön, dass du da bist. Hallo. Freut mich sehr, weil wow, dieses Jahr, da läuft es ja echt für dich. Ich meine, deutscher Filmpreis. Ja. Cover der Deutschen Vogue und Cleo war eine Serie, die von Stephen King empfohlen wurde. Wie gehst du denn gerade mit dem ganzen Hype um? Ähm, es ist ein bisschen viel gewesen dieses
0: Jahr, aber irgendwie, ich glaube, das war schon immer so ein bisschen, wenn man so drinne steckt. Also es ist halt alles irgendwie ganz normal. <lacht> Trotzdem. Ich wache nicht morgens auf und denke so, boah, mein Leben ist so krass. <lacht> sondern ich denke so, ja, so ist es gerade und irgendwie fügt sich alles und normal. Wäre vielleicht auch ein bisschen untertrieben, aber es fühlt sich trotzdem normal an. Und ich muss aber auch sagen, dass ich immer eine gute Ablenkung habe. In meinem privaten Leben finden dann einfach Sachen statt, die mich von dem Beruflichen dann doch immer wieder so ein bisschen ablenken, was vielleicht auch ganz gesund ist. Also da bleibst du schon noch auf dem Boden. <lacht> ja, absolut. Also ja, es, ich glaube, alles andere macht überhaupt gar keinen Sinn. Eine
1: andere Möglichkeit Erschlösse sich mir gar nicht so wirklich. Als, ja, es hört sich auch komisch an. Naja. Was ich ja witzig fand, ist, in dem Interview hast du schon als Dreijährige wohl gesagt, ich will gerne Schauspielerin werden und hast das dann durchgezogen. Woher kam denn dieser so frühe Wunsch bei dir?
0: Gute Frage. Ich glaube, es ist wirklich so ein Spieltrieb, der so angeboren ist. Mhm. Also etwas in einem, was einen so lenkt und schubst und nicht loslässt und drangsaliert und aber auch irgendwie in einem positiven Sinne. Ja, ich habe immer als Kind schon so die anderen Kinder genötigt, mit mir irgendwelche Aufführungen <lacht> vorzuführen oder mhm. ein Puppentheater für andere Kinder gespielt. Oder meiner Schwester. Wir hatten beide Walkmans und dann erinnere ich mich daran, dass ich halt gehört habe und einfach die Stimmen aus der Kassette imitiert habe. Und meine Schwester hat dann so zugehört und fand es schön. Also es ist irgendwie... <lacht> war das für mich immer der einzige ja,
1: das, das ist so sinnvoll. Also ein mhm. bisschen vorgeschrieben. Das ist ja voll schön, wenn du die Rollen aussuchen kannst. Was macht dir eigentlich am meisten Spaß? Welche Rollen?
0: Ich glaube, das fängt schon mit dem Drehbuch an, was man bekommt. Und dann entwickelt man so ein Gefühl. Jedes mhm. Gefühl zu einer Figur ist irgendwie... Anders, aber wird auch so aus der Tiefe meiner Selbst geboren. Und deshalb kann ich gar nicht sagen, welche Rollen das sind, weil jede Rolle auf eine eigene Art und Weise so spezielles. Ich kann es nur in so einem übergeordneten, äußerlichen, aus einer äußeren Perspektive beschreiben. Ich glaube, dass ich halt eher nicht so die braven Charaktere spiele, wobei mich das auch mal reizen würde, sondern schon immer irgendwie. Menschen verkörpere, die auch irgendwo einen Abgrund sehen oder etwas haben, was sie von der Gesellschaft vielleicht so ein Stück weit ausgrenzt oder an den Rand drängt
1: vielleicht. Ähm, mhm. Ja. Bekannt geworden bist du ja eben mit den Fakir Goethe-Filmen an Chantal und als ich wusste, dass du zu mir in Podcast kommst, war tatsächlich meine erste Frage, die ich so im Kopf hatte. Es gibt ja Schauspieler, die so ikonische Rollen hatten und wenn man die darauf anspricht, sagen sie so, oh, geh mir weg, will ich gar nicht mehr hören. Und dann gibt es auch Schauspieler, da fällt mir immer Ian McKellen ein der ja mit Gandalf total fein ist. Der hat auch mal gesagt, ihr könnt auf meinen Grabstein ruhig schreiben, so hier leist Gandalf. Das ist für mich das ist ein bisschen witzig, finde ich. <lacht> ja. ähm, wie stehst du denn gerade eigentlich so zu Chantal? Ich liebe die richtig
0: doll. Ich finde die richtig cool.
1: Ja. ja, und ich musste da aber auch
0: reinwachsen, aber ich glaube, da ist wieder so eine Außenperspektive, die so sagt: Ah, die fucking. Also, man hat so einen riesen Erfolg und irgendwie es mhm. laufen Millionen von Leuten ins Kino und man selber checkt das gar nicht so. Oder mir ging das so. Ich hatte da gar keine Relation zu, dass es total krass ist, was passiert, weil ich mich nie so um Kinozahlen wirklich geschert Und dann hieß es so: Eine mhm. Million, zwei Millionen, drei Millionen, vier Millionen, fünf Millionen, sechs Millionen, sieben Millionen Zuschauer. Und ich dachte, das sei normal. Und äh, okay. ja, also weil ich mir wirklich noch nie darüber irgendwie Gedanken gemacht habe, ja, dann reagiert das Umfeld so und es entsteht irgendwie so ein Hype, den man aber innerlich nicht wirklich empfindet. Der ist von außen gemacht. Mhm. Und dadurch ist es mir, glaube ich, eine Zeit lang auch ein bisschen schwierig gefallen, die Rolle als etwas anzunehmen, was ich toll finde, auf die ich stolz bin, weil es ja auch wirklich eine Identifikationsfigur geworden ist für so viele Leute und die ja wirklich auch geliebt wurde. Aber eben auch mit so einer, das ist auch, hatte ich das Gefühl, mit etwas Belächelndem einhergegangen. Und das hat mich, glaube ich, phasenweise auch verwirrt und dann auch von so einer breiten Masse erkannt zu werden, egal wo man ist oder was man macht. Und ich glaube deshalb, hatte ich irgendwie Schwierigkeiten, eine Bindung oder eine Relation aufzubauen zu dieser Figur eine Zeit lang, weil ich einfach mhm. das alles nicht mehr so richtig gut greifen konnte, glaube ich. Vielleicht ist das ehrlich, ja. Jetzt ist es aber mittlerweile so dass da so ein bisschen Zeit vergangen ist und ich auch letztens mir mal die Filme wieder angeguckt habe nach langer Zeit mhm. und wirklich so sehr gelacht habe, also so wirklich sagen muss, dass in der Überhöhung und in der Überzeugung sind wir so konsequent gewesen und es ist irgendwie so Panne mhm. und dadurch irgendwie geil. Und mir hat das richtig Spaß gemacht, das zu gucken und dann hatte ich auch viele Gespräche mit Kollegen und Kolleginnen und bei einem Gespräch, das habe ich mit Dimitri Schad geführt, der mein Spielpartner an Cleo ist und auch ein sehr enger Freund von mir geworden ist. Und er hat gesagt, ey Jella, weißt du was, du mit dieser Figur geschaffen hast, du und Bora, er hat eine Figur geschaffen und das ist ganz selten, die... die da nennt man den Namen und jeder hat ein Bild dazu. Jeder weiß irgendwie, wer Chantal ist und was gemeint ist. Und man sagt irgendwie, ey, die ist Chantalig. Also es hat sich in den Sprachgebrauch sogar eingefunden, diese Chantal. Und da habe ich so gedacht, ah, ja, das ist ja irgendwie eine tolle Perspektive. Stimmt. Jetzt mittlerweile finde ich Chantal wirklich richtig, richtig, ist eine Geile Olle, wenn ich das mal so sagen darf. Und ist irgendwie, ist irgendwie auch ein Punk und irgendwie auch eine moderne Pipi Langstrumpf. Und ich mag die richtig gerne.
1: Ja, was ich so schön an ihr finde, ist, dass sie ja so eine Krawallnudel ist, aber sie hat ein Herz aus Gold. Ja,
0: absolut. Absolut. Und also die Leute, die noch immer auf mich zukommen und diese Figur lieben und auch die jungen Mädchen, die vor mir stehen mit klopfenden Herzen wirklich und anfangen zu zittern und mich angucken und mir sagen, du hast so toll geschauspielert. Das, das rührt mich total. Und ähm, das kann oh. ich wirklich... Ich freue mich mittlerweile. Aber es hat auch alles so ein bisschen seine Zeit gebraucht. Ich meine, es ist ja irgendwie schon auch eingeschlagen und entweder man hat es irgendwie gehasst oder geliebt und ich habe auch viel dadurch gelernt, mich von so einer öffentlichen Meinung oder einem Kanon oder irgendwas zu entsagen und dass mich das irgendwie nicht mehr interessiert, glücklicherweise. Also, dass ich ganz, ganz frei bin in dem, was ich mag, was ich gut finde, worauf ich Lust habe. Also, hatte ich eh schon immer, aber ja, ich weiß nicht, manchmal spricht einem ein Außen so ein bisschen etwas ab, habe ich das Gefühl. Mhm. Weil ja, viel gesagt wurde, ich müsste mich von etwas befreien oder Leute gerne sagen, ah, sie kann auch was anderes als Chantal, aber das stand nie zur Debatte. Ich habe schon so viel früher auch andere Filme gedreht und danach und das ist nie meinem inneren Gefühl, hat das nie entsprochen und wird dann trotzdem irgendwie von außen propagiert und das finde ich irgendwie so ein bisschen... Ähm, wie soll ich das mal politisch korrekt ausdrücken? Ich finde es einfach dumm. So, keine Ahnung. Es nervt mich ein bisschen.
1: Aber ja, so ist es. Inzwischen hast du ja auch ziemliches Kontrastprogramm, was Chantal angeht. Nämlich läuft ja auf Netflix aktuell Cleo, wo du die Hauptrolle spielst. Und Cleo ist eine Stasi-Killerin, die auf einen Rachefeldzug geht und da sehr, sehr viele Leute ermordet. Wie viel Cleo steckt denn in dir?
0: Oh, Cleo. Die mag ich auch so richtig, richtig, richtig doll. Also das war ganz spannend, sich dieser Figur anzunähern, weil ich am Anfang noch gar nichts über die wusste und die Bücher noch nicht fertig waren und mhm. das wirklich eine so krasse Reise war und diese Figur irgendwie... Bei Cleo habe ich wirklich das Gefühl, ich habe so einen Teil von mir rausgeschnitten und der gegeben. Und der ist jetzt bei ihr und bleibt da. Und manchmal kommt die auch wieder. Also wenn ich so zum Beispiel anstrengenden Sport mache oder so, dann kommt Cleo wieder in mir empor. Weil die auch gerade, das ist eine ganz physische Rolle und ich habe mich noch nie in einer Rolle so... Mhm. So physisch genährt, weil die ist stark, die kann kämpfen und ich habe in der Zeit ganz viel Sport gemacht. Und wenn Cleo irgendwie in, in so einer Körperlichkeit ist, ist die am stärksten und das fand ich wahnsinnig spannend. Wie viel von Cleo steckt in mir? Ich glaube, so, dieses, so eine kindliche Sehnsucht, was Verspieltes, das habe ich auch total, aber ja, ich glaube, das ist es zu größten Teilen. Und ich wäre manchmal noch gerne mehr wie sie. Also mutiger, radikaler und konsequenter.
1: Die Handlung spielt ja auch zu einer ganz spannenden Zeit. Nämlich das ist gerade so die Wendezeit. Und du bist ja nach der Wende auf die Welt gekommen. Deshalb auch mal eine Frage. Wie hast du dich darauf vorbereitet? Hast du da mit Leuten geredet, Bücher ja, gelesen, Filme voll geschaut? voll viel.
0: Also voll viel. Ich hatte ja auch davor... Ähm, ich war in der Volksbühne zwei Jahre. Da spielt mhm. so die Ostidentität natürlich irgendwie dann doch auch eine große Rolle. Und währenddessen haben wir Lieber Thomas gedreht, einen Film über das Leben von Thomas Brasch. Und insofern hatte ich da schon viele an, im Vorhinein habe ich mich mhm. viel mit dem Thema beschäftigt und auseinandergesetzt. Aber dann gerade bei Cleo war es mir umso wichtiger, weil man in eine Überhöhung geht und in eine Überzeichnung, sich ganz gewissenhaft dem Thema zu wenden und nicht in irgendwie so eine Falle zu tappen, irgendwas zu bashen oder irgendwas lächerlich zu machen. Sondern gerade mhm. bei dieser Serie hatte ich so sehr das Bedürfnis, eine Ernsthaftigkeit da reinzubringen. Und deshalb habe ich, glaube ich, auch nie die Komödie so wirklich da drin gelesen, sondern ich habe es eher immer als... Drama verstanden und ähm, mhm. habe mit meiner Sprecherzieherin die Nord-Ost-Sozialisierung, also sie kommt aus dem Osten, mit der habe ich mich wahnsinnig intensiv vorbereitet. Ich habe mit der, der Regisseurin Vivian Andereggen und mit dem Showrunner Hanno Hackford. wir haben ganz viel Recherche betrieben, ganz viel gesprochen, also ja, Bücher gelesen, Dokus geguckt, mit Menschen gesprochen, das ganze Programm. <lacht>
1: Und jetzt hast du ja wieder ein ganz anderes Projekt, was gerade eben frisch in die Kinos gekommen ist. Und das ist nochmal komplettes Kontrastprogramm. Ja. Nämlich ist es ein Animationsfilm, meine Chaosfee und ich. Und äh, da sprichst du die Chaosfee. Wer ist denn die Chaosfee? Violetta, die kleine
0: Chaosfee.
1: Violetta ist eine kleine
0: Fee, die sich in der Feenwelt nicht so richtig zurechtfindet. Und ja, aneckt nicht so richtig ins Bild passt, weil sie einfach auch wild ist und freches mhm. und auch nicht ja, die muss dann die Feenprüfung bestehen, um eine gute Zahnfee zu werden und scheitert daran. Und das finde <lacht> ich erstmal spannend. Meine Eltern haben mir wirklich, ich glaube, das hat mir auch so einen gewissen Mut mitgegeben, alles immer einfach zu probieren, weil bei uns zu Hause auch immer die Möglichkeit des Scheiterns im Raum stand. Also ich durfte alles Mögliche anfangen und wieder aufhören und das war okay. Mhm. Ich musste nicht überall die Beste sein und war trotzdem in den Augen meiner Eltern so die Beste. Also, also es klingt jetzt so, oh. so blöd und so einfach oder so pauschalisierend, aber irgendwie war es so. Und das, ja, fällt mir nur gerade ein. Kleiner Schwenk.
1: Nein, aber das ist ja wirklich sehr schön, weil, also ich kenne das immer, wo es dann hieß, ja, aber wenn du das jetzt anfängst, dann hörst du auch nur wieder auf. Und es nimmt einem dann eigentlich so viele Möglichkeiten, weil ich glaube, man probiert nie so viel aus wie als Kind. Ja. Und wenn es die Eltern unterstützen, ist das halt mega. Total. Und vor allem ist es, glaube ich, auch so, dass wenn man
0: zu perfektionistisch ist und so einen hohen Anspruch wenn man sich selber hat, fängt man vielleicht mhm. auch ganz viele Dinge erst gar nicht an, oh ja. weil man irgendwie meint, nicht zu genügen oder nicht auszureichen. Also ich bin zum Beispiel zur Schauspielerei darüber gekommen, dass ich ganz viel Musikinstrumente ausprobiert habe und keins richtig für mich gepasst mhm. hat und ich dann aber auf die Schauspielgruppe gestoßen bin. Also ich hatte, wie gesagt, hatten wir eingangs gesagt, irgendwie immer diesen Spieltrieb in mir, aber habe dann da in, über diese Musikschule in Saalbau Neukölln angefangen, Theater zu spielen. Und insofern ist das Schauspiel dann vielleicht aus dem Scheitern, an einem anderen Scheitern geboren worden. Aus dem mhm. Scheitern an Musikalität.
1: <lacht> wir wollen heute auch über deine Lieblingsbücher sprechen, aber vorher wollen wir dich noch mal ein bisschen besser kennenlernen mit einer schnellen Runde Entweder oder. Okay. Also meine Entweder-Oder-Regeln sind einfach, ich sage zwei Begriffe, du musst einen wählen. Ich lasse keinen weiter oder so zu, aber du darfst dich rechtfertigen, wenn du das möchtest. Ich darf mich rechtfertigen. Also am Schluss darfst du dann sagen, oh Gott, das kann man jetzt vielleicht falsch verstehen. Ah ja, okay. aber. aber ich muss mich entscheiden. Ja. Ach, scheiße. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Entweder-Oder. Oder. Fangen wir einfach an. Morgen oder Abend? Hm. Das ist so schwierig. <lacht> und ja, kommt ja immer drauf an,
0: was? Was am Morgen und was am Abend? Besser konzentrieren morgens, ähm, mit Freunden treffen abends. Ach komm, morgens. Mein Bauchgefühl war morgens.
1: Gleich aufstehen oder noch snoosen? Snoosen. Vergangenheit oder Zukunft? Zukunft. Hund oder Katze? Hund, Hund, Hund. <lacht> Chantal oder Cleo? Oh, der Blick, wenn man den jetzt im Podcast sehen würde. Cleo, <lacht> 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 Cleo. Ah ja, genau. genau. Film oder Serie? Film. Fernsehen oder lesen? Fernsehen. Nie mehr Musik hören oder nie mehr lesen? <lacht> Oha, <lacht> nie mehr lesen. Fliegen können oder sich unsichtbar machen? Auf jeden Fall fliegen können. <lacht> Gedanken lesen oder durch Wände
0: sehen? Oh, will man wirklich Gedanken lesen? Will man wirklich durch Wände sehen? Aber dann würde ich lieber, glaube ich, Gedanken lesen.
1: <lacht> Extrovertiert oder introvertiert? Extrovertiert. Ansprechen oder runterschlucken? Kommt wieder auf die Perspektive
0: Drauf an, ansprechen ist natürlich tausendmal besser, aber ich tendiere dazu, äh, leider runterzuschlucken.
1: Mm. Anrufen oder WhatsApp? Mm. Mm. WhatsApp. Couch oder Bar? Bar. New York oder Berlin? Ja, auch schon wieder schwierig, aber Berlin, Berlin, Berlin. Luxus-Suite so oder Campen? Ähm, Luxus-Suite. <lacht> Wein oder Bier? Wein. Ein Healthy Bowl oder Fast Food? Healthy Bowl. Süß oder salzig? Mm, salted Karamell. Oh ja, das ist zurzeit auch mein totaler ja. Lieblingsgeschmack. Wahnsinn. Ja, so lecker. Beides gemischt. <lacht> Sehr schön. Ich habe schon gemerkt. Also bei Hund war glaube ich so der meiste
0: Enthusiasmus. Ja. Hast du einen Hund? Da konnte man mich am ja meisten mitkriegen. Ja, wir hatten einen Hund, 17,5 Jahre, Poldi oh. und einen kleinen Jack Ross, der aber ist leider Anfang des Jahres verstorben. Das war ganz oh tragisch. Ja, aber ich bin auf jeden Fall Hundemensch.
1: Oh, Poldi, wie süß.
0: Ja, Poldi war super. Ganz störrisch und eigensinnig und so lieb, so
1: cool, so ein cooler Typ. Jetzt hast du zwar gesagt, lieber Fernsehen als Lesen und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich abends von der Arbeit heimkomme, geht es mir auch oft so, dass ich mich lieber dann irgendwie von Netflix hocke und mal ein bisschen runterkomme, aber... Lesen ist ja auch was Schönes. Und du Absolut. hast drei äh, Lieblingsbücher mitgebracht.
0: Ja, ich war als Kind voll der Bücherwurm. Mhm. Also, ich habe so viel gelesen und habe das so geliebt. Aber ich muss halt leider sagen, dass einem irgendwie, es kommt einem so ein bisschen oder mir ist so ein bisschen in die Konzentration abhanden gekommen. Und ich mhm. bläme dafür total mein Smartphone und mich selber natürlich. Aber. Ich habe das Gefühl, die mediale Nutzung, die hat zu meiner Zerstreuung, ich bin eh schon eine richtige Chaotin, hat die aber nur dazu beigetragen. Und ich versuche mich immer wieder zu besinnen. Und ich habe auch Freunde und mir sehr nahestehende Menschen, die sehr, sehr, sehr viel lesen und mich dazu gerade wieder richtig gut animieren und inspirieren und einen guten Einfluss auf mich walten lassen.
1: Na, aber das ist ja eigentlich das ja, Schöne oder Traurige, je nachdem, wenn man gerade Buchhändlerin ist, dass es ja nicht nur dir so geht, sondern dass es halt einfach ganz vielen Leuten gerade so geht. Ja. Es sind Millionen von Lesern weggebrochen, weil halt natürlich Smartphone, Netflix und so, das sind immer so die schnellen Unterhaltungsmedien, die halt ja. sich auch öfter bei uns melden, als es jetzt ein Buch tut, was da so in der Ecke liegt. Und ja. dafür machen wir den Podcast, dass man die Leute, ja. die sagen, ach, jetzt hätte ich mal wieder Bock drauf, so ein bisschen ja. inspiriert. Deswegen ist es ja perfekt, dass du sozusagen auch aus dieser Ecke kommst. Und ja. äh, wir fangen einfach mal an mit einer Graphic Novel von Liv Strömquist. Und zwar der Ursprung der Liebe. Ja. Liv Strömquist ist eine Politikwissenschaftlerin und Comiczeichner. Und das Witzige ist, ich habe tatsächlich. Alles schon von ihr gelesen gehabt, bis auf dieses eine. Ah. Und das habe ich jetzt für die Folge gelesen und habe mich sehr drüber sehr gefreut. Ja, sehr Also schön. ich versuche es mal ein bisschen zusammenzufassen, weil sie stellt da drin eine These auf. Und zwar, dass es in Beziehungen so ein emotionales Ungleichgewicht zwischen Männern und Frauen gibt. Und zitiert auch ganz viele Studien. Also das ist jetzt nicht nur ein Comic, sondern da ist wirklich wahnsinnig viel Wissen mit eingearbeitet. Und sie sagt, die Jungs, denen wird ja von vornherein eigentlich immer beigebracht, sie dürfen keine Gefühle zeigen. Ne? Jungs dürfen nicht weinen, die müssen hart sein. Und Mädchen, die werden aber gelobt, wenn sie so fürsorglich sind. Und dann, wenn sie älter sind, haben wir das Problem, die Männer können nicht über ihre Gefühle reden. Die Frauen sind ultra fürsorglich zu Männern, die das gar nicht so richtig ähm, damit umgehen können. Und darum geht es in diesem Buch. Und ich muss sagen, wo ich das gelesen habe, ich habe mich und teilweise meine Beziehung dann schon immer sehr wiedererkannt. Ja. Ja. Hast du dich da auch angesprochen gefühlt. Total. Und
0: deshalb liebe ich ihre Bücher wirklich mhm. so unfassbar doll. Es zeigt ein totales Abbild unserer Gesellschaft auf. Und und sie stellt einfach so kluge Fragen und mit mhm. so einem einfachen, warum ist es eigentlich so? Die ganzen Beziehungsmuster und Strukturen, wie wir sie leben und erklärt das dann eben auch und macht dann diesen Schwenk in die Vergangenheit und guckt halt wirklich sich die Wurzeln an, die ganz mhm. oft auch noch so patriarchalen Ursprungs sind und erklärt das so wahnsinnig klug. Und man denkt sich so, hä, wie rückschrittlich bin ich denn eigentlich in meiner Denke oder in dem, wie ich, wie ich Beziehungen lebe? Und es macht so einen großen Spaß, weil es so witzig ist, so klug ist, aber auch so wissenschaftlich unterlegt und trotzdem nie verurteilt, sondern immer mhm. Möglichkeiten in den Raum stellt und einfach Dinge aufzeigt, ohne wirklich mit dem Zeigefinger darauf zu zeigen und zu sagen, das ist jetzt schlecht. Das macht sie nicht, sondern sie sagt einfach nur, ich, ich zeige euch jetzt, wie es ist und woher das
1: kommt. Und was man dann damit macht, ist einem selbst überlassen. Mhm. Das mag ich eigentlich auch in ihren Büchern, dass sie halt immer so das in den Raum stellt. Und normalerweise würde man sich wünschen, so gib mir eine Lösung. Wie soll ich mich in Zukunft verhalten? Ja,
0: voll, Und voll. das tut
1: sie nicht. Also da muss man dann wirklich immer selber überlegen, was fange ich jetzt damit an? Ich glaube, jeder fühlt sich ertappt, weil die Welt, also <lacht> das ist ja irgendwie auch... Das Schöne
0: daran und meine beste Freundin Ida hat mir zum Geburtstag das erste Mal einen Comic von ihr geschenkt und hat gesagt, Jella, dieses Buch hat mein Denken verändert und ich muss sagen, es hat das Gleiche bei mir ausgelöst. Mhm. Es hat wirklich meinen Horizont einfach erweitert und noch mal empfänglicher gemacht Und
1: es ist eigentlich so einfach, aber irgendwie finde ich es revolutionär. Hallo, ich bin voll der Fan. Oh ja. Nee, es geht mir genauso, weil jedes Mal, wenn ich ein Buch von Liv Strömquist denke, wo man sagt, das ist jetzt nicht, dass sie irgendwelche Sachen in den Raum stellt, die man selber noch nie gefühlt hätte oder so. Aber sie benennt es immer und ich habe jedes Mal das Gefühl, ich habe in jedem von ihren Büchern immer so einen Moment, wo mir die Kinnlade runterfällt. ja. Und wo ich denke, so, okay, mein Weltbild hat sich jetzt so einen Meter verschoben.
0: Voll. Und da ein Beispiel, was ich so krass finde, ist zum Beispiel, sie spricht über Treue und sexuelles Eigentumsrecht, in Anführungsstrichen, mhm. das nennt sie so. Und woher das eigentlich kommt, dass wir bei einem Seitensprung so unendlich verletzt sind und dass das so gebrandmarkt ist in der Gesellschaft und dass es diese körperliche Treue gibt und wieso wir eigentlich so eine prüde Ausrichtung in unseren Beziehungsstrukturen leben. Weil es war auch alles mal ein bisschen anders. Und dann dechiffriert sie das so und sagt so, naja, früher war es eben auch so, dass die Männer auf allen Ressourcen saßen. Es gab das Erbrecht, es konnten nur Männer arbeiten, Geld verdienen, bla 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 bla. Und die Frau hatte eigentlich gar keinen Gegenwert, um in eine Beziehung oder um in eine Heirat einzutreten. Und musste sich dann eigentlich einen Gegenwert erst erschaffen. Und das war dann die Jungfräulichkeit quasi, mit der sie dann in der Ehe eingetreten ist. Also sie musste die, ihre Sexualität quasi zur Ware machen. Und daher rührt das auch noch so in den mhm. ganz krassen Ursprüngen. Und dann denke ich mir so, ey, das kann ja irgendwie... Daher kommt das... Also es ist doch... <lacht> Irgendwie verrückt. Und das ist natürlich viel mehr also, als das.
1: Aber so einfache Gedanken, die faszinieren mich dann. Es ist halt verrückt, weil es halt teilweise Sachen aus der Geschichte sind, die irgendwie so im Mittelalter oder was irgendwann mal ja. ausgedacht wurden. Und dass ja. die bis heute gehen. Also du wirst lachen. Meine Mutter hat mir ja. tatsächlich noch gesagt, so quasi gibt dich ein Mann nicht zu früh hin. Er wird die Kuh nicht kaufen, wenn er die Milch umsonst haben kann. Ja, das ist Wahnsinn. Total. Also...
0: Ich hatte eben auch immer wieder diese Kinnladen-Momente. Und also es gab so ein Bild, also das ist jetzt auch sehr intim, wenn ich das erzähle, aber meine Oma ist Anfang des Jahres verstorben und wir haben sie begleitet. Mhm. Und das war für mich einer der intensivsten Erfahrungen meines Lebens, jemanden in den Tod zu begleiten. Also wir waren eine Woche bei ihr und wir, also wir haben auch eine ganz, so einen ganz starken Familienzusammenhalt. Mhm. Also meine Oma war schon eher reaktionär und sehr... Ähm, konservativ. Mhm. Also die hat auch die CDU gewählt bis zum Schluss und ich kann mich noch an Gespräche erinnern, wo, wir, wo meine Mutter wirklich versucht hat, Mutti, bitte, bitte wähl doch die Grünen so von wegen. Wir mhm. müssen noch irgendwie was verändern in der Gesellschaft. Aber dann auf jeden Fall habe ich angefangen, nachts bei meiner Oma im Bett den neuen Comic von Liv Strömquist zu lesen Aha. und lag so neben ihr und habe den gelesen und habe so gedacht, es ist so krass, es braucht halt wirklich einfach Generationen, bis sich wirklich was verändert. Mhm. Und der Generation meiner Oma war dieses freie, feministische Denken, sage ich jetzt mal so, noch nicht gegeben. Oder die Ansätze waren vielleicht schon vorhanden, aber es hat nicht in eine Handlung gemündet, in eine Selbstbestimmung für ein Leben. Mhm. Und bei meiner Mutter schon viel eher und ich trage jetzt eigentlich die Früchte, dessen, was erkämpft wurde. Und ich kann jetzt durch diese Bücher, habe ich gedacht, wenn ich dadurch noch mehr lerne, irgendwie meine Beziehungen reflektiert zu leben, kann ich, wenn sollte ich irgendwann mal Kinder kommen, was ich sowieso auch in Frage stellen würde, aber es ist noch ein ganz <lacht> anderes Thema, hätte ich aber die Möglichkeit, die noch mal reflektierter aufwachsen zu lassen und denen etwas anderes mitzugeben. Mhm. Und dann hatte ich so einen Moment, wo ich wirklich so war... Boah, also das hat mich sehr berührt und sehr dankbar auch gemacht und auch ehrfürchtig und glücklich, alles gleichzeitig.
1: Ja, ich habe das auch festgestellt, dass ich Sachen von meiner Mutter mitbekommen habe, wo ich genau weiß, die hat sie von ihrer Mutter mitbekommen, wo ich mir dann relativ sicher bin, die hat sie von ihrer Mutter wieder, wo man sagt, das ist nicht gut und ich... Ich bin jetzt die Generation, die das eigentlich aufhalten kann, so diesen internalisierten Selbsthass, ja. den auch viele Frauen dann auf ihren Körper haben und so. Ja. Und ich habe jetzt leider keine Mädels, ich habe nur Jungs, aber <lacht> da hilft Liv Strömquist auch sehr. Also auch, total. Das war tatsächlich, ich habe einen, der ist schon Teenager und da habe ich der Ursprung der Welt gelesen, wo es eben auch so um weibliche Sexualität kommt. Da habe ich gesagt, komm her, ich erzähle dir jetzt was über die Klitoris und er, okay ja. Mama, gut. Okay,
0: Mama. Vielleicht hilft's mir ja doch. Ja, das ist doch schön. Und ich finde auch, dass sie eben ja auch den Mann total in dem Rollenklischee, was er bedienen muss, total befreit mhm. und ja genauso guckt, woher kommt es. Und ich fühle mich selber dabei ertappt, was ich für eine Erwartungshaltung an mhm. Männer habe, so, oder an Menschen in meinem Leben. Ich bin davon ja nicht befreit. Und wenn ich das eben merke, das ist ja, wirkt ja auf beiden Seiten nee, absolut.
1: Nach, was über Jahrtausende gefestigt wurde an Bildern und Erwartungen. Ja. Wenn du jetzt eine Lektion, die du bei Liv gelernt hast, deiner jüngeren Ich mitgeben könntest, welche wäre das? Ja, immer zu gucken, fühle ich das
0: gerade wirklich? Also empfinde ich gerade wirklich eine Wut oder eine Enttäuschung? Und fühle ich die aus mir heraus? Oder fühle ich die vielleicht, weil man es fühlen muss? Mhm. Und mich davon zu befreien, dass eine Gesellschaft einem vorgibt, wie man sich in bestimmten Situationen zu fühlen hat. Also, dass man einfach guckt, wo ist der Ursprung meiner Gefühle?
1: Ja, ich weiß nicht, mhm. ist das verständlich? Ich glaube, dass man wirklich schaut, empfinde ich das jetzt? Fühle ich wirklich so? Oder lastet auf diese Empfindung auch noch dieser ganze gesellschaftliche Druck.
0: Ja, genau. Und da ist der vielleicht
1: daher produziert oder kommt daher, ja. Absolut. Jetzt ist das nächste Buch tatsächlich eins. Das hatte ich mal in meiner Ausbildung schon gelesen. Das ist nämlich ja. äh, Milan Kundera, die unerträgliche Leichtigkeit des Seins. Ein moderner Klassiker. Ich glaube, die meisten haben den Titel schon mal gehört, auch wenn sie es vielleicht nicht gelesen haben. Und das Witzige ist, ich habe es jetzt nochmal durchgelesen, um mich eben auf die Folge vorzubereiten. Und ich habe es parallel ja. mit Liv Strömquist gelesen. Und ich ja, es, ja.
0: ja. Das, das ist Ich hatte <lacht> genau den Moment auch und dachte, man könnte eigentlich diese Beziehungen so krass gut mit Liv Strömquist bearbeiten ja. und entschlüsseln, was da die Problematiken
1: sind. Ich dachte wirklich, das ist wie das Sachbuch zu dem Roman. Ja,
0: absolut. Mir ging das genauso, weil ich habe dieses Buch vor zehn Jahren gelesen mhm. und habe es dann jetzt auch noch mal im Zuge dessen gelesen. Ehrlich gesagt bis fünf Minuten hier vor unserem Podcast. Da habe ich das Kapitel Ende. Ich bin immer so krass auf dem letzten Drücker. Ist ganz schlimm. <lacht> es ist wie in der Schule. Es ändert sich einfach nicht so viel. Nein. Aber was ich sagen wollte: Ich habe dieses Buch nämlich gefunden. Ich finde es eigentlich einfach eine schöne Geschichte, als ich meinen ersten Kinofilm gedreht habe: mhm. Lollipop Monster. Und ich weiß gar nicht, es ist sogar fast über zehn Jahre her. Und das Buch stand halt in der Ausstattung in einem Regal. Und ich habe das gelesen.
1: Requisitenklau?
0: Ja, Requisitenklau. Ach. Genau. <lacht> aber es ist immer noch in meinem Besitz. Und ich konnte mich nicht mehr so richtig, also ich weiß, dass es mich damals absolut geflasht hat. Und ich konnte mich aber überhaupt nicht mehr erinnern, so richtig genau. Mhm. Also das ist so ein bisschen, ich wusste noch, dass es um Thomas und Theresa geht und so ein paar Bilder hatte ich im Kopf und hab das dann jetzt wieder gelesen und habe gemerkt, krass, da sind Bilder drin, die habe ich irgendwo in meinem Kopf abgespeichert, aber ich konnte sie nicht mehr diesem Buch zuschreiben. Mhm. Aber die haben mich mein ganzes Leben begleitet. Oh mein Gott, das so. ging mir genauso. Ja, ja. das hat mich total geflasht, zu merken, was für eine Kraft diese Bilder damals in meiner Jugend geschaffen haben. Mhm. Aber ich hatte wie keinen Zugang mehr dazu. Ich konnte sie nicht verorten, aber sie waren in meinem Herzen. Mhm. So, das war... Irgendwie, ja, und ich, mir, es hat mir auch großen Spaß gemacht, das nochmal zu lesen und auch aus einer anderen Perspektive, glaube ich. Und am Anfang habe ich mich auch ein bisschen schwer getan, mhm. muss ich sagen, und fand das ein bisschen anstrengend, aber habe dann auch gemerkt, finde ich es jetzt auch anstrengend, weil ich einfach reflektierter bin mhm. und weil ich eben aus so einer Livström-Perspektive ja. darauf schaue, oder finde ich es anstrengend, weil ich es wirklich anstrengend finde? Und dann irgendwann konnte ich, habe ich gemerkt, nein, ich finde es nach wie vor einfach so. Wahnsinnig feingliedrig geschrieben mhm. und mit so einer wunderbaren Feinheit in der Sprache und der geht so zart um mit dem, was er sagt und wie er es sagt und ist ja sehr philosophisch und stellt so ja, Aussagen in den Raum, die würde ich jetzt nicht mehr unbedingt so teilen alle, mhm. aber dadurch, dass sie so wunderschön und feingliedrig formuliert sind, kann ich sie so stehen lassen mhm. Und mich daran erfreuen, was Sprache
1: in mir auslöst. Ach, das finde ich so witzig, dass dir das genauso ging, weil, also bei mir ist es jetzt, oh, 20 Jahre ja. her. Ich glaube 20 Jahre, seit ich das in der Ausbildung ja. gelesen habe. Und genau das gleiche. Ich konnte mich auch daran erinnern, dass es so wahnsinnig schön war. Und ich habe so eine ganz zerlesene Ausgabe, die ich mir auf dem Bücherflohmarkt mitgenommen
0: habe. Ah, mir sind überall Zigarettenkrümel <lacht> drin. Und die fällt so auseinander und ist auch noch in alter Rechtschreibung.
1: Und wirklich ja. total zerschlissen schon. <lacht> Ach Gott, wie lustig. Nein, und wie du sagst, vielleicht für alle, die es noch nicht gelesen haben, das ist eben die Geschichte von Therese und Thomas. Und es ist so eine. Richtig tolle Liebesgeschichte, aber dieser Thomas geht halt ständig fremd. Und es ist aber so philosophisch, weil ich würde jetzt sagen, die Beziehung ist vielleicht, also es ist klar, das ist das, was die Geschichte zusammenhält, aber es nimmt so viele Abzweigungen dieses Buch in so ganz philosophische Themen und Betrachtungsweisen und Gedanken. Und man liest es und man fühlt sich halt obwohl es so philosophisch ist, immer wahnsinnig gut unterhalten. Und wie du sagst, es ist so poetisch und so schön. Aber dann habe ich mir die Beziehung angeschaut und ich dachte mir auch, oh Gott, also jetzt mit diesem Abstand von 20 Jahren. Ja, ja. Ich sage, lauf, Therese, lauf, der ist nicht gut für dich. Ja, und man kann
0: aber auch ihn verstehen. Mhm. Also das finde ich eben auch toll. Also ich verstehe den Ursprung seiner Untreue treu, finde ich sowieso so ein schwieriges Wort. Aber wie und das schafft, eben diese Faszination zu beschreiben. Er ist ja auch Arzt. Und dass er in diesen Frauen immer diese eine kleine Abweichung sucht, weil eigentlich sind wir Menschen doch zu 99% gleich. Und diesen 1%, der sich irgendwie, der jede Frau irgendwie anders macht, dass er wie so ein, wie so ein Skalpell ansetzt und unter die Haut guckt, um das rauszufinden, wie, also wie seine Berufung so
1: ist als Chirurg. Ich, ich konnte es auch verstehen. Irgendwie. Yes, es wird ja auch aus den verschiedenen Perspektiven erzählt. Also ich finde es so witzig, dass wir da
0: beide das
1: Gleiche gedacht haben. <lacht> ja, ist doch voll schön. Ich finde aber
0: auch, dass er so so gut eben die Leichtigkeit und die Schwere mhm. gegenüberstellt und die auch immer wieder aufhebt. Und man ist so versucht, man kann beiden nichts wirklich vorwerfen, weil es eben dann immer wieder so philosophisch und so poetisch ist und mhm. weil es auch nicht urteilt. Und die Liebe ist, ich glaube, meine Erinnerung an damals... Was ich nach dem Buch empfunden habe, war, dass Liebe fließend ist. Und das ist irgendwie einfach, es gibt kein Richtig und Falsch. Es gibt so viele unterschiedliche Ausrichtungen. Das hat mich dieses Buch damals gelehrt. Mhm. Und ich wusste aber nicht mehr warum. Ja, und jetzt weiß ich es wieder so ein bisschen. <lacht>
1: Du hattest uns ja verraten, dass das so dein erstes Buch der Liebe war. Jetzt würden die meisten ja. sagen, bei Liebesromanen gibt es ein Happy End. Und das ist aber ein Buch, was wirklich so einen Finger immer auf die Stellen in der Beziehung legt, die vielleicht am meisten wehtun. Findest du Geschichten spannender, wenn sie wehtun? Ja, na klar. Ähm... Darüber schreibt er auch ganz gut.
0: Also, das, er prägt so den Begriff des Kitsches, den wir zwar auch brauchen, aber der ja natürlich nicht so wirklich viel mit einer Wahrhaftigkeit zu tun hat. Und ich glaube eben, das durchzieht auch so meine Figuren. Also, so eine Chantal ist irgendwie auch tragisch. Also, so lustig sie ist, sie hat irgendwie auch was Tragisches. Und da das so nah beieinander liegt und unser Leben kann sich in der einen Sekunde so wunderschön anfühlen und in einer anderen Sekunde passiert irgendwas und uns wird der Boden unter den Füßen weggerissen mhm. und diese Ambivalenz und diese Vielschichtigkeit von Lachen und Weinen und weiß ich nicht, das sollte sich immer in einer guten Geschichte widerspiegeln.
1: Wenn du die Wahl zwischen einem Projekt mit Happy End hättest und einem das echt wehtut, welches würdest du instinktiv wahrscheinlich als erstes nehmen? Wehtun. Wehtun. <lacht> Ja, ich finde es auch gut. Ich weine auch richtig gerne bei Filmen
0: und ich habe mhm. total Lust, so großes Drama zu spielen und Filme zu machen, die auch richtig wehtun. Aber auf der anderen Seite auch, die unterhaltsam sind und einfach auch nur glücklich machen dürfen. Das finde ich hat genau so eine Berechtigung. Mhm. Man ist immer dazu geneigt, so ein bisschen zu denken, es ist vielleicht wahrhaftiger, wenn es weh tut, es muss irgendwie was hinterlassen, es muss intellektuell sein, es muss irgendwie ein Echo nach sich ziehen, aber Wer weiß denn, ob das stimmt? So ein Lachen ist irgendwie auch
1: unbezahlbar und mm. kann genauso ein Echo nach sich rufen. Jetzt ist das ja eigentlich ein moderner Klassiker. Ja. Und ich habe das Gefühl, viele Leute schrecken auch immer, also gerade junge Leser schrecken immer so ein bisschen davor zurück, dass sie Angst haben, so oh, wie Schule oder so. Äh, liest du gern auch mal bewusst Klassiker? Ja, schon. Aber ich lese sie dann nicht zu Ende, <lacht>
0: leider. Also ich finde die dann so anstrengend und lege sie immer wieder weg. <lacht> Aber ich habe das sowieso... Ich habe ganz viele Bücher zu Hause und äh, fange viel an und schaffe viel nicht fertig zu lesen, aber habe auch aufgehört, mich dafür zu verurteilen, mhm. weil in dem Moment, wo ich auch etwas anfange, ist schon mal ein Schritt getan. Und ja. dann lese ich es vielleicht irgendwann weiter und ich habe auch das Gefühl, dass man wirklich Bücher in unterschiedlichen Lebenslagen braucht mhm. und liest und meistens die Geschichten dann zu einem kommen und das ist aber auch eher selten, ist, dass man so richtig,
1: richtig, richtig gefesselt ist und wenn es dann passiert, dann freut man sich. Ich weiß gar nicht, ob ich die Geschichte schon beim Podcast erzählt habe, aber ich fand das so lustig. Der Literaturnobelpreisträger Gabriel Garcia Marquez, der hat mal gesagt, er hat immer versucht, den Don Quixote zu lesen und hat es nicht geschafft, weil er ihn zu langweilig fand. Und dann sagt ein Freund von ihm, du machst es falsch, musst ihn dir neben das Klo legen und dann immer jeden Tag eine ja. Seite lesen. Ja, Und er hat ja. gesagt, wunderbares Buch. Hat er das dann geschafft Das dadurch? hat er dann geschafft und ich habe das dann tatsächlich auch mal nachgemacht mit dem Simplicissimus und fand es großartig. Wenn man das so in kleinen Dosen, sind Klassiker dann oft äh, ja, wahnsinnig das, schön. Da kommen wir ja direkt, das ist ja die perfekte
0: Überleitung uh, zu die Wurzeln des Lebens. <lacht> Weil da muss ich ja auch äh, ganz ehrlich gestehen, dass ich das nicht zu Ende gelesen habe und dass mich dieses Buch halt schon seit längerer Zeit begleitet und ich mich auch gefragt habe, wie bin ich zu diesem Buch gekommen und ich habe da so einen Konflikt mit Atti, das ist meine Ziehschwester, die ist Künstlerin mhm. und punkrocksängerin sängerin und ich sage zu ihr, dass ich ihr dieses Buch empfohlen habe und sie meint, dass sie mir dieses Buch <lacht> empfohlen hat und wir können uns nicht darauf einigen. Auf jeden Fall begleitet mich dieses Buch schon seit zwei Jahren glaube mhm. ich und ich habe es noch nicht zu Ende gelesen, aber lese so alle paar Monate immer mal wieder ein Kapitel mhm. und finde es trotzdem wunderschön und es gibt Sätze, die haben sich, weiß ich nicht, die zitiere ich, die haben irgendwie eine Wahrheit für mich bekommen und gehören zu mir, zu, meinem, zu meiner Seele.
1: Ja, also muss man dazu sagen, die Wurzeln des Lebens hat 2019 den Pulitzerpreis für Literatur gewonnen. Es war eine von diesen Sommerempfehlungen von Barack Obama, der tatsächlich einen sehr guten ja. Literaturgeschmack hat. Also ich würde den einstellen, wenn er einen Job sucht als Buchhändler. Ja, er kann sich vorstellen kommen. Ja, keiner Mann. Und es wird sogar aktuell von den Machern von Game of Thrones für Netflix adaptiert. Ah. Ja. Okay. Kannst du dich vorstellen kommen? Die sollen mal anrufen. Es geht darin um ganz verschiedene Menschen. Alle davon verbindet vielleicht, dass sie in der Vergangenheit irgendwie so ein prägendes Erlebnis hatten, was irgendwie mit Bäumen zu tun hat. Also es ist zum Beispiel ein Kriegsveteran, dessen Flugzeug ist abgeschossen worden und er ist in so einem Feigenbaum aufgefangen worden. Oder einer, der lebt in so einer Farm, wo seit 120 Jahren eine Kastanie steht, die jeden Monat von einem Familienmitglied immer fotografiert wird und die macht so wie die so ein Daumenkino da draus. Oder halt auch eine Wissenschaftlerin, die relativ früh festgestellt hat, dass Bäume miteinander kommunizieren und das dann vorgestellt hat und von der Wissenschaft so komplett erstmal ausgelacht wurde. Und diese Menschen kommen dann alle zusammen, um so die letzten großen Mammutbäume in den USA vor der Abholzung zu retten. Und das kann man vielleicht sagen, es wird ein wahnsinnig verzweifelter Kampf. Erstmal an dieser Stelle vielen Dank, dass du das mit dabei hast. Weil ich muss sagen, ich hätte es vielleicht nicht von mir aus gelesen, einfach weil es so ein dickes Buch ist. Also es hat über 600 Seiten. Yeah. Und yeah. ich sage mal über 400 Seiten muss es Liebe sein. Und ich habe mich aber yeah. sehr in dieses Buch verliebt. Also es ist wahnsinnig poetisch. Wie du gesagt hast, man hat so Sätze, die bei einem bleiben. Aber es ist auch unheimlich spannend. Und man lernt auch viel. Ja. Also diese Geschichte
0: mit der Kastanias hat mich total berührt, weil man dadurch auch so... Ja, Menschheitsgeschichte eigentlich, also über Generationen, wie die, wie die Menschen sich verändern und mit dieser mhm. Kastanie mitwachsen und generationsübergreifend dieser Baum, diese Wurzeln, sie alle aneinander bindet, aber alle in unterschiedliche Himmelsrichtungen ausgeströmt sind und sich über diesen Baum wiederfinden und die Gesellschaft sich aber natürlich in diesen 120 Jahren so krass verändert hat.
1: Mhm. Man lernt auch so viel über Bäume. Also es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen schräg an. Aber ich bin ja ein Landei und ich gehe tatsächlich so zweimal in der Woche in den Wald und hatte dann gestern auch nochmal das Buch dabei. Und in dem Buch gibt es so eine Stelle, wo es irgendwie in so einem... Urwald reinkommen eigentlich und dann sind lauter Bäume wie so in einer Reihe aufgepflanzt. Und dann sagen die, ja, war ich hier schon Forstwirtschaft? Und dann sagen die, nee, da ist so ein alter Holzstamm umgefallen und der verrottet und das schafft den Nährboden für diese neuen Bäume. Und dann mhm. gehe ich gestern durch den Wald und sehe lauter Pilze in einer Reihe wachsen. Und ich denke mir, oh Gott, lag davor ein Baumstamm, der verrottet ist? Und dann gucke ich mich um und plötzlich sehe ich ganz viel so Totholz, wo dann diese ganzen Pilze drauf wachsen. Ja, schön. Und ich dachte mir, oh Gott, das habe ich... Gelernt in diesem Buch ja. und jetzt sehe ich das oh, das erste schön. Mal, weil ich ja ständig ja, in diesem Wald rumhänge. Hast du da auch was mitgenommen, wo du dein Weltbild so ein bisschen verändert gesehen hast nach dem oder während des Buchs jetzt?
0: Ähm, ich habe, also es ist ganz schön. Ich habe gerade eine Reise gemacht mhm. und die hatte so einen kleinen Stopp am Bodensee mhm. und da stand dann eine alte Eiche, die der Großvater vor 90 Jahren gepflanzt hatte. Aha. Und dieser Baum war so groß und so wunderschön. Und wir konnten da drunter liegen und uns ausruhen. Und das hat mich so berührt. Und das ist ja genau wie in der Geschichte. Und ich wusste irgendwie, diese Wurzeln und diese Blätter und diese Zweige umspannen eben diese Familie. Und mhm. man wird immer an den Großvater denken, wenn man in diesen Baum sieht. Ja. Und schaut und das hat mich schon sehr berührt. Aber mir geht's genauso, also ich, ich, wie, wie unendlich viel man über Bäume und Blätter und Wurzeln und, und Rinde schreiben kann und es wird trotzdem nie langweilig
1: und berührt einen so in der Tiefe der Seele, das ist irgendwie, ähm, ja, schön. Ne, weil ich habe auch meiner Redakteurin gesagt, ja, da geht's um Bäume. Und sie, wow, spannend. Ich, nein, es ist wirklich unfassbar spannend.
0: Ja. <lacht> ja ich schau, hier steht, wir sind alle Reisende auf der Milchstraße. Bäume und Menschen, gemeinsam. Jede Wanderung durch die Natur beschert uns um vieles mehr, als wir suchen. Der geradeste Weg ins Universum führt durch die Wildnis eines Waldes. Mhm.
1: Oh, schön. Es ist so ein schönes Buch, Wahnsinn. Ja. Ich hatte es ja tatsächlich auch da noch im Wald mit dabei, weil ich das dann so einen schön. schönen Moment fand, das ja. auch im Wald zu lesen. Liest du auch gern mal draußen?
0: Ähm, ich brauche
1: zum Lesen meistens Ruhe. Mhm.
0: Aber gestern habe ich zum Beispiel auf der Terrasse in der Sonne gelesen. Das war, mhm. das war sehr schön. Ich habe gerade meinen Lieblingssatz in dem Buch gefunden. Lies vor. Bisher. Ja, mein nächster Satz ist ist jetzt aus dem Kontext gerissen, vielleicht nicht so einfach. So, seine Zellen verfolgen eine uralte Regel. Halte still, warte ab. Etwas in dem letzten Überlebenden weiß, dass man selbst das eiserne Gesetz des Jetzt überdauern kann. Er hat eine Aufgabe. Eine Aufgabe für die Sterne, aber doch an die Erde gebunden. Oder wie der Gärtner für die Gräber der Unionsoldaten schreibt, Lass deine Seele kühl und gefasst vor einer Million Universen stehen. So kühl und gefasst wie ein Stück Holz. Und das finde ich so schön. Lass deine Seele kühl und gefasst vor einer Million Universen stehen. So kühl und gefasst wie ein Stück
1: Holz. Ich weiß nicht, das ist schon. Ja, ich mochte ja. die Sprache auch so unfassbar gern. Also echt... Tolle Empfehlung, Barack Obama und tolle Empfehlung, Jena. Ja, danke dafür, Barack. <lacht> oder deine Ziehschwester. Ich glaube, man ist sich einfach in
0: dem Moment sofort nah, wenn man die Leidenschaft für dieses Buch teilt, mhm. oder? Ja. Man ist sich dann, irgendwie weiß man, was da irgendwie für ein Mensch im Körper, für eine Seele im Körper haust. Also jemand, der dieses Buch nicht schön findet, der weiß ich nicht.
1: Nee, da hat man auch gleich Lust, ja. dass man sagt, Jella, komm mal zu mir vorbei, dann gehen wir mal zusammen in den Wald, dann zeige ich dir die Pilze. Ja, ja genau. Ja, genau. So. Jetzt noch eine Frage zum Abschluss. Wenn du jetzt an dein Bücherregal denkst und dir denkst, eins von diesen Büchern würde verfilmt werden und du dürftest die Hauptrolle spielen, welches Buch wäre das?
0: Müsste ich jetzt mal kurz Nachdenken. Ich glaube, es wurden auch schon einige Sachen verfilmt. Aha, ich weiß was. Ja. Laura Lackmann, also Laura Lackmann ist eine Regisseurin mhm. und die hat einen Roman geschrieben, den sie mir geschenkt hat. Aha. Und der heißt Die Punkte nach dem Schlussstrich. Und der ist so Toll. Und den werden wir auch gemeinsam verfilmen. Ah, okay. Ja, also. Spoiler alert. Ja, aber ich meine, ich weiß auch nicht, wie viele Jahre das noch dauern wird. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall ein großer Traum und es ist auch nochmal eine Empfehlung. Laura ist so unfassbar witzig und klug und intelligent und einfach ganz, ganz toll. Und dann denke ich
1: halt an die Punkte nach dem Schlussstrich. Finde ich auch einen ganz tollen Titel. Das ist wirklich ein schöner Titel. Und dann wissen wir auch ja. schon, worauf wir uns bei dir freuen dürfen. In vielleicht ein paar Jahren. Jetzt erstmal die Chaosfee im Kino ja. und Cleo auf Netflix. Jella, ganz vielen Dank für das Gespräch und danke für die tollen Buchtipps. Super gerne.
0: Und es war schön. Und ich hoffe, dass die Leute Lust bekommen ein bisschen wieder da rein zu gucken. Ich habe auf jeden Fall, ich habe wieder Lust gekriegt und ich habe, ja, ja. äh, weil ich dieses Buch so schnell im Akkord lesen musste, Nein. weil ich so spät dran war, Milan <lacht> Kundera, habe ich aber auch ge wieder gemerkt, wie schön das ist. Und ich saß wirklich mhm. im Zug, in der Deutschen Bahn, im Speisewaggon, habe Musik gehört und habe dieses Buch gelesen, einfach über Stunden. Mhm. Und es war so schön, dieser Film, der sich vor meinem geistigen Auge abgespielt hat, während ich in diesem Zug saß und die Landschaft vorbeigefahren ist. Und es hat mir wieder meine Lesebereitschaft wieder
1: total entfacht. Oh, das ist schön. Auch wenn niemand gezwungen wird, die Bücher, die ihr vorstellt, hier nochmal vorher zu lesen und Referate ja, zu halten. Nee, war zum Glück nicht so. Das freut mich sehr. Vielen Dank. Voll gerne. Alle Buchempfehlungen findet ihr nochmal in den Shownotes und in der Hugendubel app Dort gibt es auch eine Liste mit den Lieblingsbüchern unserer Podcast-Gäste. Seite an Seite könnt ihr abonnieren auf Apple Podcasts, Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt. Und lasst uns auch gerne eine Bewertung da. In zwei Wochen gibt es dann wieder eine Folge Shorts. Ich freue mich drauf. Bis dann. Ciao.